0: Tag 4 der Karrierewoche. Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kräuter und heute geht es um Bewerbungsunterlagen. So, jetzt sagst du, wie Bewerbungsunterlagen? Du sagst doch immer, verkaufen statt bewerben, ruf an, mach Kaltakquise. Ja, aber trotzdem, manche wollen tatsächlich Unterlagen vorab und auf jeden Fall musst du Unterlagen mitbringen zum Vorstellungsgespräch. Wenn dich das interessiert, ist das jetzt deine Podcast-Folge. Also, viel Spaß. Bewerben ist Verkaufen. So, und natürlich wollen manche Kunden auch irgendwie ein bisschen Papier in der Hand haben. Die wollen ein Angebot haben, die wollen eine Broschüre haben, was auch immer. Und genauso ist es natürlich auch im Bewerbungsprozess. Es gibt Unternehmen, die sagen, wir müssen unbedingt eine Bewerbungsmappe vorab haben, bevor sie kommen. Ist ja auch in Ordnung, solange du am Telefon den Termin machst. Oder aber, du musst auf jeden Fall deine Bewerbungsunterlagen mitbringen zum Vorstellungsgespräch. Das wollen 99% aller Unternehmen sehen. So, und worauf kommt es jetzt an? Da hat Christina... Herzlich willkommen in Tag 4. Da hat Christina drei heiße Tipps für uns, oder Tipps sind es mehr, aber drei Überschriften dafür. So, die erste Überschrift heißt Bewerbungsmappe versus Shishi. Was heißt Shishi?
1: Shishi heißt schick, schön, aufwendig, aber super unpraktisch, ja. Ähm, es gibt ja immer diese Bewerbungsmappen, die es so zum Aufklappen gibt, diese dreiteiligen. Ja? Ähm, die viele Leute denken, dass sie sowas sich zulegen und damit bessere Chancen haben. Das Gegenteil ist der Fall. Ja? Bitte keine dreiteilige Mappe kaufen. Ja? Das fällt raus, wenn man das aufblättert. Man muss es aufblättern, um an die Daten zu kommen. Ja? Es ist doch viel einfacher, wirklich so eine ganz simple Klemmappe. Und da steckt man die Unterlagen rein. Ja? Da fällt nichts raus, wenn man darin blättert. Und der Vorteil ist außerdem, der Personal hat oben das Foto, hat die Telefonnummer, die Handynummer, die E-Mail-Adresse, braucht nicht rumzublättern. Ja? Und du bist präsent, wenn du da hinter dieser Klarsichtfolie bist. Bitte, wenn du die schon mal benutzt hast, ne, wenn du schon die mitgenommen hast, wenn du die schon mal verschickt haben solltest und da ist ein einziger kleiner Knick drin, bitte, das ist einfach ein Zeichen von Sorgfalt, ja, da musst du darauf achten, dass du die Mappe nicht mehr benutzt, da lohnt sich der Euro, der ist gut investiert, da nochmal eine neue Mappe zu kaufen. Also nicht Shishi mit drei Dinger da zum Aufklappen, ja, eine ganz simple Geschichte, aber die muss dann ordentlich sein, genau. Punkt
0: 2. Der Lebenslauf. Und da kommen jetzt ein paar spannende Formulierungen. Antichronologisch, höchstens zwei Seiten, und es sollen Erfolge und Kompetenzen genannt, genannt, werden, genannt werden.
1: Wir verstehen dich alle. Ja, ja, nee, ist gut. Speaker genau. of the Year. Also. Ja.
0: Lebenslauf antichronologisch heißt?
1: Antichronologisch, du fängst mit dem an, was du jetzt gerade machst. Du fängst nicht an bei deiner Grundschulzeit. Ja? Das interessiert keinen Menschen, was du in der Grundschule, welche Grundschule du besucht hast. Was interessiert den Unternehmer? Der möchte wissen, was macht er gerade? Kann ich den aus diesem Unternehmen, wo er gerade arbeitet, bei mir gut gebrauchen? Ja? So antichronologisch heißt, du fängst von dem an, was du gerade machst und gehst dann zurück in die Vergangenheit. Ja? und du lässt die Grundschule weg an der Stelle. Also ganz wichtig, antichronologisch und nicht von der Geburt an bis zum heutigen Tag.
0: So, mit 70 Jahren Berufserfahrung, 20 Jahren Auslandsstudium, das schaffe ich doch nicht auf zwei Seiten.
1: Doch, das schafft man auf zwei Seiten, wenn man das interessant und intelligent vor allen Dingen ein bisschen clustert. Ja? Ich habe noch keinen Lebenslauf gesehen, der länger sein muss als zwei Seiten. Besser sogar noch ist der Lebenslauf nur auf einer Seite. Also in den allermeisten Fällen, wenn ich das erarbeite mit meinen Mandanten, ja, dann ist der Lebenslauf auf der einen Seite. Und ich sage immer, wenn ein Lebenslauf länger als zwei Seiten ist, dann ist derjenige zu faul <lacht> um zu komprimieren. Das ist wie, als wenn jemand sehr viel zu tun hat. Sehr viel zu tun zu haben ist auch eine Form von Faulheit, weil man nicht in der Lage ist, vorher sich hinzusetzen und zu überlegen, was tue ich, wann, was ist dringend und was ist wichtig. Und genauso ist das, wenn man kein Ende findet bei so einem Lebenslauf. Das heißt, es ist deine Aufgabe, es so aufzubereiten, dass der Personaler das sieht, weiß, was du gemacht hast, dass dein Eindruck von dir kommt und innerlich abnicken kann. Genau.
0: Perfektion ist nicht wenn du nichts mehr hinzufügen kannst, sondern ja. wenn du nichts mehr weglassen kannst. Okay, ja. dann erfolge. Ja.
1: Zeige doch und nutze diese Chance von dem Lebenslauf, indem du dort unter die einzelnen Stationen drunter schreibst einfach, was hast du in diesem in diesem Abschnitt deines Lebens, des Berufslebens, für Erfolge gehabt. Da kannst du Zahlen nennen. Ja? Was hast du für Kompetenzen damit erworben? Erfolge und Kompetenzen. Das ist eine Werbemöglichkeit. Das ist eine super schöne Werbefläche, weil du kannst zum Beispiel, wenn du in der Reklamationsabteilung tätig warst, kannst du darunter schreiben, Reklamationsrate gesunken von meinetwegen 7% auf 3%. Und dann schreibst du darunter, was hast du für Kompetenzen dadurch erworben. Zum Beispiel Serviceorientierung und Empathie, weil du brauchst immer Empathie, um Reklamationen bearbeiten zu können. Ja? Also das ist eine zusätzliche Werbemöglichkeit für dich an der Stelle, weil der Nutzen für den Unternehmer, der das liest oder für den Personaler, sofort transparent wird. Da sagt der Mensch, Empathie, das brauchen wir auch, das kaufen wir ein, indem wir den einstellen.
0: Okay, cool. Also wenn du Verkäufer bist, dann weißt du ja auch, ähm, du schreibst da rein, hab das Gebiet übernommen vor drei Jahren mit acht Kunden. Als ich aufgehört habe, waren es 380. Ich habe das Gebiet übernommen mit äh, 200.000 Euro Umsatz. Als ich es abgegeben habe, waren es 6 Millionen. Ähm, habe einen komplett neuen Bereich aufgemacht und so weiter und so weiter. Also bitte achte darauf, dass du wirklich Resultate und Ergebnisse da reinpackst. So, dann der dritte, das Anschreiben. So, das Anschreiben. Also, soll ich ein paar Stichworte oder soll ich vervollständigen? Wie möchtest du gerne?
1: Sag mal, sag mal okay. Sag mal, sag mal an.
0: <lacht> höchstens eine Seite anschreiben. Das nervt mich auch immer, wenn das dann über mehrere Seiten ist. Ja? Und dann diese ganzen Floskelabsätze, die sie irgendwo im Bewerbertraining gelernt haben. Okay, machst du gleich. Also, höchstens eine Seite, guter Einstiegssatz, Perspektivenwechsel. Nutzen argumentieren, ich-bezogene Wörter zählen, mindestens gleich viele Sie-Wörter, Keywords verwenden, auf Anzeige eingehen, individuelle Sätze. Das hast, du, das hast du mir eben erzählt. Du hast gesagt, wenn du in der Bewerbung das widerspiegelst, was in der Stelle ausgeschrieben war, ist deine Chance höher, dass du den Job kriegst.
1: Leute wirklich noch an den eigenen Text, den sie schreiben lassen. Das ist doch wunderbar, oder? Mhm. Also was äh, ist das Erste für das Anschreiben? Die erste Regel ist tatsächlich nie länger als eine Seite. Ne? Aus dem gleichen Prinzip wie bei dem Lebenslauf. Dann, was mir immer wieder auffällt, ich habe so viele Bewerbungen ähm, schon korrigiert, ja. Die Leute argumentieren aus, also erstmal langweilig, mhm. immer mit demselben Einstiegssatz. Mit Interesse habe ich ihre Stellenausschreibung mhm. in der Sohn zu so gelesen ja, und äh, möchte mich deswegen darauf bewerben. Ja, weswegen denn sonst ja, eigentlich? Ne? Das langweilt die Leute. So, Dann ähm, wird immer der eigene Nutzen in den Vordergrund gestellt. Ja? Das erkennst du schon daran, dass die Leute unheimlich häufig, und das machst du bitte demnächst nicht mehr, ich, mir und mich benutzen. Mhm. Zähl einfach mal in so einem ganz normalen Anschreiben, wie oft das Wort ich, mir und mich, also alle ich-bezogenen Wörter vorkommen und dann zähl einfach mal, wie viel sie bezogene Wörter vorkommen. Und das sollte wenigstens die Waage halten. Das sollte also nicht so sein, dass du die ganze Zeit aus deiner Perspektive formulierst. Das geht so weit, dass die Leute ja schreiben äh, ich wünsche mir von dieser Stelle dies und das und jenes ja? und ich kann mir vorstellen, dass ich meine Kompetenzen erweitern kann und ich möchte was dazu lernen. Grundsätzlich gar nicht verkehrt, aber du musst ja den Nutzen argumentieren. Ja, ja. Ja? Ähm, das ging so weit, letztens habe ich eine Bewerbung gelesen, da stand drin, aufgrund mehrerer schlechter Erfahrungen mit verschiedenen Arbeitgebern ja, bin ich nur noch an einer längerfristigen Einstellung interessiert. Mhm. Wow.
0: Ja, was das sagt das über den Bewerber? Ne? Was sagt das über den Bewerber? Der ist ja wahrscheinlich so sperrig und völlig Kritik perlt an ihm ab, wie Teflon beschichtet. Den stellst du im Leben nicht ein. Das ist Dann, ein
1: Warnsignal auf jeden Fall. Ähm,
0: genau. Was ist denn ein guter Einstiegssatz?
1: Ein guter Einstiegssatz ist erstmal, entweder, dass du den Nutzen transportierst sofort, ja. Ähm, ich sage immer, der andere soll abnicken können, ja? Mhm. Also, äh, Sie suchen noch eine engagierte, freundliche Verkäuferin. Was denkt der andere, der es liest? Ja, genau. Mhm. Mit mir bekommen Sie dies, das und jenes, mhm. ja? Also aus der anderen Perspektive formuliert. Und man könnte das auch noch ein äh, bisschen, kommt auf die Branche an, aber man könnte das auch noch ein bisschen stärker machen, dass man sagt, äh, darf ich Ihnen drei gute Gründe nennen, weswegen ich Ihr Team äh, verbessern kann oder ähm, sinnvoll ergänzen kann oder ähm, ja irgendwie sowas in diese Richtung, dass man halt von vornherein drei gute Gründe nennt. Ja? Okay. Also es ist so ein bisschen wie im Reich der, der, des Märchens und der guten Fee. Ne? Drei Wünsche hast du die frei. Ich sag mal, drei Sachen reichen völlig. Mehr Leute, mehr wollen die Leute schon auch gar nicht hören in der Regel. Ja?
0: Okay, cool. Genau. Individuelle Sätze, Keywords verwenden, das sind die Keywords aus der Ausschreibung, das passt. Sehr geil. Okay, das waren die Bewerbungsunterlagen am vierten Tag. Was erwartet dich am fünften Tag? Was erwartet dich morgen in dieser Serie? Das Vorstellungsgespräch. Wie sollte so ein Vorstellungsgespräch ablaufen? Wie verkaufst du dich im persönlichen Kontakt richtig, richtig gut? Das gibt es an Tag 5. Abonnier den Kanal, dann bekommst du jedes Mal eine Erinnerung, wenn ein neues Video hochgeht, hochgeht hochgeladen wird. Und ansonsten empfehle den Kanal weiter und wir sehen uns morgen in der Karrierewoche Teil 5.